0: או أو... למה אני לא מבקר את ההורים שלי בשבת. <laughs> מה מתרחש? אני אסף שפירא וזה פרק מיוחד של נטפליקס. שעתה הגדולה של הרשת הגיעה. הרי מהי מחלה ויראלית אם לא תופעה רשתית עולמית? אז ננצל את ההזדמנות לסכם את התובנות מששת הפרקים הקודמים בכדי לראות איך הם ישימים על המשבר האחרון וגם כדי לשמח את המבודדים באשר הם שלא הבינו איך קרה והם נפלו ברשת. אז בואו נתחיל בסיפור על כפר סיני קטן ועל מדדי מרכזיות ברשת. התפשטות של רשת עוברת דרך שלושת מדדי המרכזיות שעליהם דיברנו בפרק 4 ונזכיר אותם בקצרה. Closeness, Degree או Drega ו-Betweiness. Closeness הוא המדד של כמה הצומת נמצאת בלב הרשת. patient zero או חולה אפס שהוא מקור המחלה הוא בעצם לב הרשת. משם המחלה תתפשט על ידי הגורמים עם הדרגה או הדגרי הגבוה, כלומר אלה שקשורים להרבה גורמים, אבל זה עדיין לא מספיק בשביל המחלה להיות ויראלית. בשביל זה היא צריכה לחצות גם את הקהילות ברשת. נזכיר מפרק 5 שרשת מתחלקת לקהילות, וההגדרה של קהילות היא שאלו האזורים הצפופים ברשת, כלומר רוב הקשרים שלהם פנימיים וחזקים, ויש להם מעט קשרים חיצוניים וחלשים. ניקח נגיד כפר סיני קטן, שעיקר עיסוקו הוא ניסויים ביולוגיים על עטלפים. רוב הקשרים של תושבי הכפר הוא בינם לבין עצמם. הם נפגשים הרבה ביחד כדי לרקוח שיקויים, לבדוק את העטלפים ולדון בממצאים. נגיד שזה עטלף סורר, העביר את המחלה לאחד מהתושבים, וזה הדביק את ראש המפעל, אה סליחה, כלומר את ראש הכפר, בזמן שהוא עשה סקר מבחנות. לראש הכפר יש דרגה גבוהה או דגרי גבוה, כלומר... הוא בא במגע עם הרבה מהתושבים, אגב, בעיקר על תלונות שקשורות לפינוי של גואנו, כלומר, לשלשת התלפים. ראש הכפר מיד מדביק את כל הכפר, כי רשת הקשרים בכפר צפופה, אבל זה עדיין לא עושה את הווירוס ויראלי. לשם כך, צריך שגריר של הקהילה ברשת, או מישהו שיש לו קשר לקהילות חיצוניות. אותו אדם מתאפיין ברמת ביטווינס גבוהה, כלומר, הוא מגשר או מקשר בין אזורים צפופים ברשת. למרבה המזל, אנחנו זוכרים מפרק 4 שיש קורולציה בין המדדים. מי שיש לו דרגה גבוהה, סיכוי טוב שיש לו גם ביטווינס גבוה. וזה בדיוק המצב עם ראש הכפר שלנו. מעבר לכל הקשרים שלו בכפר, הוא גם קשור לקהילה האקדמית בסין, אליה הוא רץ לספר את ממצאיו על וירוס שאנשיו הנדסו במשך שנים, שגורם להטלפים ללשלש פחות. ברגע שהווירוס חצה את הקהילה, קל לו להתקדם דרך הקשרים החזקים, ובעיקר דרך אנשי הדגרי הגבוה בקהילה. שבסבירות גבוהה גם מקשרים לקהילות אחרות. נזכיר שקהילות מתאפיינות בהומופיליה, כלומר תכונה דומה בין החברים בה. מכיוון שההומופיליה הנפוצה בקהילות היא קרבה גאוגרפית, כלומר לרוב קהילות ייצגו תא שטח, לא במפתיע המקומות עם הביטווינס הגבוה ביותר יהיו שדות תעופה או נמלים, הם מה שהופך את עולמנו לכאורה לעולם קטן, והם מקשרים בין הקהילות השונות. על למה לכאורה נדבר על זה בסוף הפרק. הקהילות מתחלקות הרי גם לתת-קהילות, וגם לתת-קהילות יש את הביטוינס שלהן, למשל תחבורה ציבורית. הצירה של צמתים מרכזיים אלו, בעלי ביטוינס גבוה, מסייעת להכיל את המחלה בשטח הקהילה. עם זאת, המחלה תמשיך להתפשט דרך אותם מפיצי העל או ה super שהזכרנו אותם גם בפרק 6 בנושא ההשפעה. אז בואו נדבר עליהם ועל מקדמי הדבקה, שגם עליהם דיברנו באותו פרק. מקדם ההדבקה הוא ממוצע של כמות האנשים אליהם מועברת המחלה על ידי האנשים המודבקים. למשל, מחלה בה אדם אחד מדביק שתיים, שניים הדביקו ארבע וכו', יש לה מקדם של שתיים, שזה סופר ויראלי. תוך כמה צעדים, מסעות בודדות, כל העולם אמור להיות מודבק. למה אמור? השימוש בממוצע פה הוא כבר חשוד. כשמדברים על ממוצע, ההנחה האינטואיטיבית שמדובר בהתפלגות נורמלית, כלומר, חלק לא ידביקו אף אחד, חלק ידביקו ארבע, אבל הרוב ידביקו שתיים. ממוצע בהתפלגות נורמלית מתאר את רוב הדאטה שלנו. בפרק שלוש דיברנו בהרחבה על כך שברשתות, בניגוד לאינטואיציה, ממוצע זה לא מה שאנחנו חושבים. רשתות, ועוד הרבה דברים בעולם, לא מתפלגות נורמלית, הן מתפלגות פאור-לו. לא. זה אומר שיהיו הרבה שיהיה להם קשר בודד או קשרים בודדים, ומעט מאוד, באזור האחוז הבודד, שיהיו להם המון קשרים. הדבר נכון גם לגבי פעילות ברשת. יהיו מעט מאוד שיהיו מאוד פעילים ברשת, והרוב המכריע כמעט ולא פעיל. אז מה זה אומר על הדבקה? שזו הסיבה שאנחנו עדיין חיים לשמוע את הפודקאסט. רוב האנשים ידביקו אדם אחד או לא ידביקו כלל. למה? כי רובנו בזנב הארוך של הפאורלו. לא. ולמי שלא זוכר מה זה זנב ארוך, חזרו ארבע משבצות לפרק שלוש. אבל, במקביל, יהיו כאלה שיהיו מפיצי על, או מה שקרוי סופר ספרדרס. זה לא חייב להיות אנשים, זה יכול להיות גם אירוע המוני, אבל אנשים מעטים אלו, או אירוע המוני אחד כזה, הם כנראה האחראים על ההפצה המשמעותית. לדוגמה, אם ניקח 100 אנשים נגועים במחלה, וכל אחד מהם ידביק אדם אחד או אף אחד, אז בממוצע, מקדם הדבקה שלהם הוא אחד ומטה. מקדם קטן מאחד, מעיד שההדבקה עומדת להסתיים. לא יישאר מי שיפיץ אותה. אבל אם נוסיף רק מפיץ על אחד, או אירוע המוני אחד, שכלל מגע עם 100 אנשים, נקבל כבר ממוצע של כשתיים, שהוא ויראלי. אז יש דברים שהממשל צריך לעשות ועושה כדי למנוע אירועים כאלה. מניעת טיסות לחו"ל, צמצום כנסים וכדומה. הבעיה היא שאנחנו זנב ארוך של סרבנים, ולא תמיד פועלים לפי האינטרס הציבורי, ויעידו על כך כל מי שאי פעם עמד בתור בארץ, או פשוט היה בארץ. אז השאלה היא, היא לא רק איך נעצור את הווירוס, אלא איך נגרום לאנשים לעשות מה שאומרים להם. אז בפרק על השפעה דיברנו על כך שלדעת משהו לא גורם לך בהכרח גם לעשות אותו. למשל, ניסיתי לשכנע את אשתי לשים כפפות לעבודה. היא ספרנית. לא הצלחתי. פניתי לרגש, לסכל, לפסיכולוגיה ההפוכה, כלום לא עזר. ואז הפניתי אותה לפרקים שלוש ו-4 בפודקאסט, וזה עבד. הטענת נגד שלה הייתה שהיינו כבר במקומות ציבוריים, למשל במסעדה, ולא צריך להיות היסטריים. בנוסף, היא נתנה את הטבח במסעדה כדוגמה למישהו שהכין לנו אוכל ולא לבש כפפות. היא נתנה אותו כדוגמה למישהו שמאוד פעיל ויכול להדביק הרבה אנשים, והנה עדיין הוא לא לובש כפפות. אז הטענות שלה התלבשו לי כמו כפפה ליד. הסברתי לה שיש הבדל במקומות ציבוריים בין אנשים שמגיעים לפרק זמן קצר, מה שנקרא הזנב הארוך של ה-power law, שזה אנחנו, לבין האנשים שנותנים שירות ובאים במגע עם הרבה אנשים, שאלה אנשי הדגרי או הדרגה, שזה היא. אבל זה לא רק שהיא תבוא במגע עם הרבה אנשים, אלא גם שמדובר באנשים שונים ומגוונים, כלומר, היא תהיה גם עם ציון ביטווינס גבוה. לכל אחד בזנב הארוך יש הרבה פחות סיכוי ללכוד במחלה מאלה שנמצאים במרכז הכובד של הרשת. בנוסף, לגבי דוגמת הטבח שהיא נתנה, זה טעות נפוצה לבלבל בין פעילות רבה, לבין מרכזיות רבה. ברשת המפגשים, דווקא ככל שהטבח פעיל יותר, כלומר מבשל יותר, הסיכויים שלו לחלות קטנים יותר, כי הוא עסוק כל יום במטבח, ולא בא במגע עם אנשים, ולכן הוא שולי ברשת. יש הרבה מבקרים בספרייה, כשכל אחד מהם בא במגע מוגבל עם אנשים או ספרים, ולכן הסיכוי שלו לחלות נמוך יותר משל הספרנית. ספרנית שנוגעת בספרים רבים שמביאים אנשים רבים, יש לה דרגה גבוהה, ויש לזכור שהמבקרים הרבים באים גם ממקומות שונים, ככל שהמגוון התל אביבי מאפשר. כלומר, יש לה גם ביטוינס גבוה, ולכן בניגוד למבקר רגיל בספרייה, היא צריכה כפפות. שכנעתי אותה. זה מרגיש טוב שניתוח רשתי מועיל גם בחיים הפרטיים, ומרגיש פחות טוב שהיא יצאה לעבודה ושכחה את הכפפות ליד השולחן במטבח. לפעמים טיעונים לוגיים לא עוזרים, אבל כנראה מה שהכי יעזור זו הדוגמה האישית. למה? בגלל הקרבה ברשת, אנחנו רוצים לראות שהאנשים לידינו פועלים לפני שאנחנו נפעל. כשנאלצתי לנסוע באוטובוס, שמתי מסכה. זה נראה ממש מוזר, בעיקר כי לא נשארו כמעט מסכות, אז אשתי קנתה את האחרונות שנשארו, כלומר, את זו שנראית כאילו אני דמות מקומיקס סייבר פאנק, שעושה פרודיה על דמות מסייבר פאנק. אבל מגוחך ככל שנראיתי, אחד שראה אותי, שם גם הוא מסכה. לא ברור אם בגלל שנתתי לזה לגיטימציה, או פשוט כי הוא חיפש משהו שיחצוץ את שדה הראייה ביני לבינו. ולכן גם נתגבר על הרצון לבקר את ההורים שרוצים לחלק לנו מזון ובתמורה לקבל קורונה, ולו כדי שיבינו שהמצב רציני. אז רוצים להיות משפיענים ברשת? עזרו למדינה לעזור לכם, והימנעו ממפגשים מחוץ לקהילה הגיאוגרפית שלכם. לא משנה איזה תגליות על התלפים גיליתם. לא צריך להיות היסטריים, פשוט. נקפיד על ההנחיות ונדאג שאחרים רואים אותנו עושים את זה, וכך נוסיף ונשפיע. ומילה לסיכום. לאלה שלא שמעו פרק 2 וחשבו שלחיות בעולם קטן בו כולם קשורים לכולם זה מגניב, אז אני מקווה שאתם משמרים את האופטימיות הזאת בבידוד. לאלה שכן שמעו, אז נזכיר שהרשת שלנו היא לא כולה מחוברת. הרשת מורכבת מרכיבי כשירות, כלומר, אם ברשת. יש E1 ענקי, שבו חברים אחוז משמעותי מהאוכלוסייה, אבל יש זנב ארוך של רכיבי כשירות שלא קשורים לאי המרכזי, ולכן לא יידבקו. כשהכל ייגמר, הם יצאו מהמחילות שלהם, כמו אותו לוחם יפני שיצא מהמערה שלו 20 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה, כי לא ידע שנגמרה. הם יעיפו מבט סביב בהתפעלות ויגידו אחד לשני, בחיים לא ראינו כל כך מעט לשלשת עטלפים על מכוניות. מדהים מה שהמחקר יכול להשיג. זהו, עד כאן. תודה רבה שהצטרפתם לפרק המיוחד של נטפריקס. הפרק הבא שלנו יהיה פרק כפול שיעסוק בעולם המודיעין והרשתות. נטפריקס זמין גם באפליקציית עושים היסטוריה, מוזמנים לחפש אותנו שם. למלל ו/או להרחבות, אתם מוזמנים להיכנס לאתר snapod.net, שזה SNA פודקאסט. תודה ללהקת קומפייל על המוזיקה, נתראה בפרק הבא של נטפריקס.